0: Lorsque l'on est parent et que l'on accompagne son enfant endeuillé, il est souvent bien plus confortable psychiquement de se dire qu'il est trop petit, qu'il ne peut pas comprendre, qu'il va oublier, qu'il a toute la vie devant lui pour apprendre à vivre avec l'absence de celui qui est mort. Mais concrètement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que cela parce que l'enfant peut avoir des manifestations de souffrance du deuil tout à fait particulières qui ne sont pas du tout les nôtres. Autrement dit, si en tant qu'adulte, j'attends que mon enfant pleure, soit triste, soit déprimé, comme un adulte peut l'être quand il est endeuillé, et encore une fois, il ne l'est pas toujours de cette façon-là, bah bien souvent, je vais attendre longtemps. Il n'est pas rare que des enfants qui ont été endeuillés tout petits, tout d'un coup, s'effondrent psychologiquement, avec vraiment des troubles profonds de tristesse, de dépression, des conduites addictives, des conduites dangereuses, certaines fois des tentatives de suicide, enfin des choses extrêmement graves, des années après la perte d'un parent. Il arrive même que certains parents qui ont été endeuillés enfants, qui ont perdu un père, une mère, quand ils étaient tout petits, s'effondrent quand eux-mêmes deviennent parents et que leur enfant, à l'âge qu'ils avaient, au moment où ils se sont retrouvés orphelins. Donc l'expressivité du traumatisme ce que je vous ai présenté dans les premiers podcasts, est quelque chose qui existe aussi dans l'expressivité du deuil. Un enfant n'a pas du tout la même façon d'exprimer son deuil qu'un adulte. Le bébé et le tout-petit, on va dire la période infraverbal, l'enfant qui ne parle pas encore comme un plus grand, n'a pas du tout la représentation du temps d'un enfant plus grand, ça nous l'avons déjà vu, il n'a pas du tout les capacités de parler, Bien évidemment qu'un autre enfant, ce qui ne signifie pas du tout qu'il n'est pas touché par la souffrance de la perte de son proche. Bien souvent, ces enfants vont manifester par leur corps, par les mots MAUX, leur détresse. Ne plus dormir ou trop dormir, ne plus manger ou manger de façon extrêmement compulsive, se mettre en retrait du monde et des relations avec l'entourage habituel, ne plus apprendre, ne plus évoluer, ne plus progresser, ne plus jouer. Toutes ces manifestations-là sont des manifestations qui passent souvent à la trappe du côté des proches endeuillés qui sont eux-mêmes trop submergés par leur chagrin. Mais c'est vraiment des manifestations à comprendre parce qu'un bébé ne va pas pleurer la mort de sa mère. Par contre, il peut ne plus manger, il peut ne plus dormir ou dormir en permanence. Pour les enfants plus grands, quand ils commencent à parler, quand ils commencent à se représenter davantage, ce qu'est la perte, l'absence de celui qui n'est plus là, de celui qui est mort. Très souvent, ils vont avoir, comme les enfants traumatisés, deux grandes catégories de troubles, soit des troubles très visibles. Et il est fréquent qu'on entende des parents nous expliquer que leur enfant endeuillé est colérique, est capricieux, n'écoute plus, ne fait que les choses selon son bon vouloir, comme s'il n'y avait plus d'autorité. En fait, ces enfants-là sont très souvent anxieux, et d'autant plus anxieux que peu de mots sont mis par rapport aux défunts. L'autre type de trouble, ce sont les troubles internalisés, beaucoup moins visibles d'un enfant qui se met en retrait, d'un enfant qui ne joue plus, d'un enfant qui ne veut plus apprendre. Alors lui, on le repère moins, parce que cet enfant-là, il est beaucoup plus facile à vivre, puisqu'il n'est pas dans l'opposition. Il est certaines fois aussi hyper adapté, ce qu'on appelle « en faux self », extrêmement obéissant, extrêmement sage, extrêmement attentif, Et c'est d'autant plus compliqué pour les parents endeuillés que bien souvent, bah, ces enfants qui sont extrêmement bienveillants, attentifs et compliants, rendent la situation plus facile pour leurs proches. Il n'est pas rare que des aînés s'occupent de leurs petits frères, de leurs petites sœurs quand un des parents est décédé. Il n'est pas rare que des enfants orphelins se trouvent à l'insu de leur plein gré et souvent de leur entourage, avec le poids de responsabilité d'adulte. Il n'est pas rare que des enfants nous expliquent qu'à la mort d'un parent, l'entourage familial leur a dit :« Bah maintenant c'est toi le père de famille ou c'est toi la mère de famille, c'est toi qui va veiller sur ton père, c'est toi qui va veiller sur ta mère. » Donc l'enfant qui perd un proche est très souvent placé involontairement par son entourage, mais il est très souvent mis à une place qui n'est plus celle d'un enfant, qui est celle d'un adulte avec des responsabilités qui ne devraient pas être les siennes. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile dans une dynamique familiale endeuillée, mais particulièrement importante à connaître pour comprendre pourquoi des enfants décompensent, s'effondrent psychologiquement des années après avoir perdu un proche. Pour conclure sur la réaction des enfants endeuillés, il est fondamental de comprendre que l'enfant, l'adolescent, ne se représente pas la mort, comme un adulte, et qu'inévitablement, ses réactions vont être différentes. Si, en tant que parent, j'attends que l'enfant se plaigne, j'attends que l'enfant manifeste sa souffrance comme moi, je peux attendre très longtemps. Donc si, en tant que parent, je perçois que mon enfant a une attitude totalement inquiétante, totalement inadaptée, qui peut être par exemple de rire et de s'amuser comme si de rien n'était, il est vraiment fondamental d'aller vers lui, de lui parler, de lui dire avec ses mots de parents et son ressenti « J'ai l'impression que depuis la mort de maman, tu es comme ceci, tu es comme cela. » Cela ouvre un espace de communication avec mon enfant et encore une fois, permet à l'enfant de comprendre qu'il n'est pas seul et que toutes les expressions sont autorisées à pouvoir s'exprimer qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas d'interdit et qu'il y aura toujours un adulte à ses côtés pour l'écouter. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt